0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts. Heute mit dem bisher definitiv jüngsten Hauptdarsteller, weil de facto ist er wahrscheinlich im Herzen eh immer noch Kicker, aber offiziell Pensionist. Darüber werden wir reden, aber vor allem über seine bewegte Karriere und zwar mit Alex Grünwald. Servus. Servus. Grüß dich. Na, wie geht so als Jungpensionist?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, sehr gut. Genießt die Zeit, die Kollegen, sind jetzt alle in der Vorbereitung gestartet und äh, ich kann da zu Hause am Pool sitzen, also gibt es Schlimmeres, sage ich mal.
0: Weil zumal die Jahreszeit, zu der wir jetzt aufzeichnen, eh nicht als die allerbeliebteste innerhalb der Profifußballer gilt. Also ich bin jetzt auch jetzt am Weg daher natürlich vorbeigegangen am Trainingsplatz und habe gesehen, dass äh. dort da äh, nicht sehr angenehm ausschauende Übungen am Programm starten so, Macht da ein bisschen Genugtuung breit in
1: ja, stimmt schon. Also die Vorbereitungen äh, sind eher der Teil, sage ich mal, in unserer Branche, äh, der, der weniger Spaß macht. Und äh, ja, äh, wie gesagt, ich bin einfach äh, froh, jetzt äh, mal abschalten zu können. Mir ein bisschen Zeit geben zu können, auch vom Fußball wegzukommen. Man geht ja nicht ganz, jetzt sind wir wieder ins Stadion heute habe ich auch bei den Jungs dann mal kurz vorbeigeschaut und Hallo gesagt und bin ja mit einigen noch in Kontakt oder auch mit dem Trainerteam. Also ich bin ja erst fünf, sechs Wochen weg und werde im Verein bleiben. Also äh, bin ja auch tief verwurzelt, auch mit den Jungs und äh, war schön, sie wieder mal zu sehen. Und ja, äh, mal schauen, äh, wie es weitergeht.
0: Aber ganz ernst nachgefragt, weil man ja schon immer wieder hört, dass das ein Thema ist, nämlich der viel zitierte Pensionsschock. Der hat sie bei dir. Klammer auf, noch Klammer zu, nicht eingestellt?
1: Nein, also ich denke, dass so ein Übergang sicher nicht leicht ist und mhm. dass man da vielleicht schon äh, oder der eine oder andere auch äh, Probleme bekommen kann, auch äh, psychische, so ehrlich mhm. muss man sein, weil ähm, wenn man das ganze Leben noch Fußball spielt und das bricht auf einmal weg, äh, und man hat vielleicht auch privat irgendwie Dinge, die zu klären sind oder, oder private Probleme, da kann man schon irgendwie in, in kann man vielleicht in ein Loch fallen. Mhm. Ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich privat sehr glücklich bin und eine, eine, eine super Familie habe. Also und Spannende ja. Herausforderungen ja, genau. hast, und, ohne, ohne zu sehr ins Private Ich Also nicht mehr aus dem Alter jetzt schon draußen <lacht> und ja na, sehr schöne Zeit eigentlich auch privat und das eigentlich sehr genießen kann. Und ja, wichtig ist glaube ich, dann zu finden, auch äh, ich letztens auch mit dem Pasti mal drüber geredet, auch als Fußballer, äh, dann irgendwie auch was zu finden. Die Challenge, also was man als Sportler hat, mhm. ähm, die, wo man das fast ein bisschen abmachen kann. Mhm. Die, die Aggression auch teilweise. Wo man Gegenüber bisschen, Journalisten zum Beispiel. Na, na, aber ähm, wo man halt einfach ähm, ja, das Gefühl äh, noch an Sport, wie es das anfühlt, wenn das ganze nicht einschießt und die Glücksgefühle, die Emotionen, da muss man schon irgendwie ein bisschen so einen, äh, einen Ersatz finden. Und ja, ich probiere mich jetzt ein bisschen auch in anderen Sportarten aus. Ja. Und äh, ja, da muss man dann schon ein bisschen äh, vielleicht äh, so, ein, sagen, so, so etwas finden, äh, das, was auch an, an Spaß macht, äh, sportlich.
0: Mhm. Dann erklär noch ganz kurz, was es mit deiner neuen Herausforderung hier im Verein zu tun hat. Die gibt es ja auch. Du bist konkret wofür zuständig hier bei der Austria?
1: Genau, ich bin im B2B-Bereich, äh, im marketing -Bereich, äh, vor allem für die Sponsorenakquise und äh, Sponsorenbetreuung zuständig. Äh.
0: Offenbar nicht unerfolgreich.
1: <lacht> ja, man muss äh, heutzutage, das das wäre ja auch den, äh, den Spielern weitergeben, dass man auch äh, die Plattform, die man als Spieler hat, äh, auch, auch nutzen sollte, auch, dass man vielleicht, dass ich auch eine Marke äh, schon aufbaut in der Karriere. Das ist heutzutage äh, noch wichtiger, oder noch wichtiger geworden, sagen wir so. Und äh, als Spieler stehst du im Fokus und da äh, kannst du das auch vielleicht für deine eigenen Interessen natürlich nutzen. Und äh, ja, äh, und ich komme jetzt in den Bereich. Wie gesagt, ich starte erst mit 1. Oktober, dann offiziell. Äh, wir haben jetzt mal einen kleinen inoffiziellen Workshop gehabt, wo wir das ein bisschen kennengelernt haben. Aber äh, jetzt mache ich mal noch bis 1. Oktober Pause und dann ab 1. Oktober starte ich dann wirklich rein.
0: Alles klar, so viel also zur Gegenwart und jetzt switch mal in die Vergangenheit. Um die soll es ja eigentlich gehen, du weißt das in unseren Fußball-Podcast-Episoden. Und da bist du wirklich das Küken, also du bist wirklich in mit ja. <lacht> Ich glaube, der Älteste war Gustl Starek oder so irgendwo in der Gegend. Also wir machen da so schon einen, äh, äh, eine, eine ziemliche Range auf, mag <lacht> ich sagen. Und ich mag mich ganz gern mit dir in das Jahr 1995, wenn ich richtig recherchiert habe, zurück switchen, wenn man so will, weil der Karrierebeginn, so steht es zumindest auf Wikipedia, das ist
1: jetzt nicht so. <lacht> Okay, okay. Die Königsdisziplin für Recherche
0: gebe ich ja zu, aber das ist eine ganz interessante Geschichte. Der Karrierebeginn von Alex Grünwald, der haut, mag ich sagen, ein bisschen was staatspolitisches. Weil angeblich wärst du just am Staatsfeiertag am 1. Mai beim FC Kärnten aufgenommen worden in der Nachwuchsabteilung. Stimmt das so? Hast du quasi den Staatsvertrag im übertragenen Sinne unterschrieben?
1: Ja, am 1. Mai ist mein Geburtstag. Ja, ist mein ja. Geburtstag. Äh, ob ich da wirklich... Äh, ja, äh, ob da wirklich äh, Tag der Arbeit, der Staatsfeiertag, ob wirklich der Staatsfeiertag wegen meinem äh, Zukommen zum Verein äh, passiert ist, glaube ich eher nicht. Aber, äh,
0: das haben wir ja so bei äh, den Fake News.
1: Äh, na, kann ich mir ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, aber damals war es, glaube ich, noch Austria-Klagenfurt, mhm. wenn ich mich richtig erinnern kann. Und ja, sehr lange her, ganz eine andere Zeit. Ich glaube, jetzt ist er Kunstrossen dort. Mhm. Zu meiner Zeit war da noch ein Ascheplatz. Aber ja, dort habe ich angefangen zum Fußballspielen und äh, war, war eine sehr, sehr schöne Zeit.
0: Und dann wurde es im Jahr 2003, wenn es dir recht ist, dass wir diesen Step jetzt gleich machen, wirklich spannend in der Karriere von Alex Grünwald. Er ist nämlich in die große Stadt, beziehungsweise nicht direkt in die große Stadt gewechselt, sondern so ein Vorort mehr oder weniger nach Hollerbrunn <lacht> in die damals sehr renommierte Stronach Akademie. Das war, nehme ich an, ein bisschen eine andere Welt für dich.
1: Ja, zuerst äh, mit 13, 14 Jahren komplett von der Familie wegzugehen. Ist einmal ein äh, großer Schritt, vor allem aus Kärnten. Ist jetzt auch kein Katzensprung. Vor allem äh, äh, mit, mit dem Zug dann, glaube ich, bin ich, äh, wenn wir über das Wochenende heimgefahren, um 13 Uhr, glaube ich, am Sonntag in den Zug gestiegen. Um 12.30 Uhr von zu Hause weggefahren zum Zug. 13 Uhr und um 22 Uhr war ich im Zimmer. Also da ist nicht viel Zeit geblieben, auch, äh, dass, man, dass man da Zeit mit der Familie verbringen kann. Und das Hat war aber schon etwas nichts mit den
0: Spritpreisen zu tun gehabt, dass du so viel zugefahren
1: bist. Nein, das war eher mit, äh, mit, der mit, mit dem Fußball, einfach mit der ja. Ausbildung zu tun. Ja. ja genau, Spritpreise, ja, das ist ein anderes Thema mittlerweile <lacht> uh, und ja, das war, war, war nicht leicht, aber am Ende des Tages, glaube ich, war es der richtige Schritt und ich habe das den bewusst selbst gewählt. Also ich bin zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ich würde da gerne hingehen. Die haben mich nicht gedrängt oder so, was, glaube ich, heutzutage auch sehr wichtig ist, dass man in die Kinder dass man die Kinder nicht zu etwas drängt, was sie vielleicht äh, gar nicht wollen. Und ja, ich glaube damals, die äh, Akademie war non plus Ultra. Also ich glaube, es hat nichts Besseres gegeben. Es sind fast äh, alle äh, Talente, äh, aus ihrem, also die besten Talente aus den Bundesländern zusammengekommen. Und war eine super Ausbildung, damals auch, muss man sagen, der Frank Stronach, also das hat auch nichts gekostet. Also egal aus welcher Gesellschaftsschicht jemand gekommen ist, das hat sich jeder leisten können. Also wir haben da keinen Euro gebraucht, haben im, im Gegenteil, wir haben sogar noch Taschengeld gekriegt vom... Vom, von der Akademie, je nachdem, also es war schon gekoppelt an Benehmen, an, an die Leistung und äh, wie man sich in, an schulische Noten und so, so weiter. Ein bisschen,
0: wie war so das Benehmen des jungen Alexander
1: Grönholz? <lacht> da ja, gibt es keine Skandale. Also, Nein, nicht. Äh, ja, Einmal sind wir, glaube ich, äh, in einem Abend dann aus der aus Hollabrun abgehauen also doch. erst in der Früh dann wieder ah, ja. äh, erschienen am Wochenende <lacht> und haben uns da ein bisschen raus, rausgeschlichen. Und, ja, aber der damalige Trainer Manfred Schmidt ist uns Leider auf die Schliche ah, gekommen. Ja. War
0: damals schon ein Und hat halt
1: gefragt, dann, wann wir, wann wir nach Hause gekommen sind und jeder von den sechs, sieben Spielern, was halt damals im Bus, komm ich glaube, nach Schriezimmer gefahren, in der Akademie nach vorne gerufen worden ist, hat eine andere Uhrzeit gesagt und dann <lacht> haben <wir> <lacht> <lacht> Ist schon ja, sind, mal das mehr, sind wir nicht mehr rausgekommen, leider. Message
0: Control hat nicht funktioniert in der,
1: ja, äh, der der Nein, das hat er gut gemacht, der Manfred, muss ich sagen. Der hat uns da überrumpelt und da haben wir uns nicht absprechen können. Und ja. was
0: gab es für Konsequenzen?
1: Ja, Das Gute war, dass wir so viele waren, dass sie dass, dass, dass uns nicht rausschmeißen können. Aha, okay. Also das war aber, aber gescheit.
0: Das ist aber taktisch gewinnt. damals haben,
1: ja. äh, haben wir wirklich äh, Bammel gehabt, ja. aber jetzt im Nachhinein können wir drüber
0: lachen. <lacht> Wie oft habt ihr denn Frank Strun persönlich gesehen? Wie oft hat sich die anschauen lassen?
1: Ich habe damals bei Wiener Neustadt auch noch gespielt und ja. da war er ja auch Präsident, beziehungsweise hat, äh, oder Präsident vom Verein ja, und, und, und hat den Club auch erschaffen, äh, Ja, ich glaube nicht oft ein-, zweimal. Aber man muss auch Danke sagen, weil er von vielen und auch von mir natürlich äh, damals auch die ganze Ausbildung finanziert hat. Und auch äh, Wiener Neustadt damals äh, den ersten Schritt, was ich im Profifußball gemacht habe, äh, da war er auch äh, Präsident. Da hat er ja auch mhm. zum großen Teil finanziert. Also, hat schon irgendwie Einfluss auch äh, auf meine Karriere gehabt.
0: Jetzt ähm, hast du es ja in deiner Karriere, das wird eh wahrscheinlich mhm. <lacht> noch einmal das ein bisschen ein durchziehendes Thema sein Verlauf dieses Gesprächs auch schon sehr früh mit Verletzungen zu tun bekommen. Die eine halt wirklich schon fast noch im, im Kindes- oder im, im Jugendalter. Was hat das bedeutet auch für den weiteren Verlauf deiner Karriere?
1: Ja, es hat mir eigentlich, jetzt im rückwirkend kann ich schon sagen, dass es mir meine ganze Karriere eigentlich äh, geprägt und beeinflusst mhm. hat. Damals mit 14, glaube am vierten Spieltag mhm. von der Familie weg mhm. Kreuzband rieß. Damals hat es keine Vergleichswerte gegeben und ja, habe dann eigentlich meine ganze Jugend Probleme gehabt. Habe dann mit 18 bin ich nochmal am, am, am Kreuzband operiert äh, geworden, weil äh, das eben nicht gehalten hat. Und so habe ich immer wieder meine Probleme gehabt mit dem Körper und ja, damals hat man, hat man auch die Ärzte gesagt, ich soll aufhören zu Fußball spielen. Habe ich äh, damals überhaupt nicht verstanden. Äh, jetzt mittlerweile verstehe ich es, weil es gibt ein Leben noch im Fußball mhm. auch. Und äh, man will dann 50, 60 Jahren äh, natürlich vielleicht auch noch Sport machen. Und diesen Weitblick hat der Arzt damals gehabt. Aber gerade dieser Ehrgeiz damals zu sagen, na, das ist mein Weg, den will ich gehen, äh, hat mich vielleicht zu dem gemacht, äh, was ich dann jetzt bin. Und, und habe dann doch das ein oder andere Spiel, glaube ich, machen dürfen. Und äh, trotz der vielen Rückschläge, glaube ich, was mit mir viel zusammen. oder Zeit verbracht haben und mit mir zusammengearbeitet haben, die wissen, dass es das für mich nicht immer leicht war und ja, aber das war mein Weg und äh, denke, ich äh, bin auch äh, dann stolz, dass ich, dass ich immer zurückgekämpft habe und äh, ja, jetzt mit dir da sitzen darf und äh, ja, als du meinst, das, das,
0: das, das ist die Erfüllung, oder, Da bei der Nein, aber dann
1: <lacht> doch irgendwie, dass man noch irgendwie eine Persönlichkeit ja, geworden ist allerdings. und äh, ja, das, das, auf das kann man jetzt, und auch noch eine, nein, nein, ja, und klar, auch eine mit
0: der man über die eine oder andere Schlagzeile diskutieren kann, weil, ohne da jetzt zu viel Insider-Informationen <lacht> auszuplaudern.
1: Ja, ich war nie der Typ, der, der von selbst polarisiert hat, sage ich mal zu sehr, aber <lacht> wir, wir, -Hier wir haben das schon ist, was gefunden. Wir, wir, wir finden dann. auch in dem Gespräch etwas, was dann ein bisschen
0: für, für Gesprächsstoff sorgt. So, ein ja. Wort noch zur stronger akademie weil Sie werden es nicht glauben, in der Karriere von Alex Grün, ist auch nach seiner Zeit bei der stronger akademie einiges passiert. Das wollen wir natürlich so gut es geht alles abhandeln, aber mit aufkommender Akademien, ist dann relativ schnell einmal auch das Argument gekommen, naja, wir müssen schon aufpassen, dass wir die Jungen nicht zu so verhätscheln, dass wir ihnen nicht zu viel abnehmen, dass wir sie nicht daran hindern, auch eigenständig zu sein und sich zu Persönlichkeiten zu entwickeln. Hast du irgendwann das Gefühl gehabt, dass du irgendwann etwas damit anfangen können, von wegen, ich muss mich um nichts kümmern, es wird mir alles abgenommen und das erleichtert mir vielleicht oder erschwert mir vielleicht den Einstieg ins Profi-Dasein oder ins echte Leben?
1: Nein, dass mir das jetzt irgendwie mir das erschwert oder dass ich jetzt Probleme damit hätte, überhaupt nicht. Klar, das gehört, wir sind damals in eine Akademie gekommen und wir waren von zu Hause weg und dass es dann jemanden gegeben hat, der, der uns dann die Wäsche gewaschen hat, auch wenn wir mal nicht heimgekommen sind, das finde ich komplett in Ordnung. Klar, als Fußballer muss man natürlich dann auch damit umgehen können, wenn man mal vielleicht nicht mehr in der Lage ist oder man dann selbstständige Entscheidungen treffen muss und glaube, um okay. das geht es dann, dann. Und okay. wenn einem viele Entscheidungen abgenommen werden, dann hat man vielleicht dann später mal Probleme. Aber ich denke, so wie es jetzt bei uns in der Akademie auch ist, dass du da die Spieler dann, im Gegensatz zu uns haben in der Akademie, wenn man wirklich in dem Haus gewohnt, wo die Schule war unter Platz. Und die gehen jetzt doch in eine separate Schule, eine Partnerschule, wohnen dann vielleicht in einer eigenen Wohnung. Also, die werden da, denke ich, schon ähm, auch selbstständig erzogen. Und ja, auf mir hat das jetzt, dadurch, dass ich ein bisschen verhäschelt worden bin damals, äh, jetzt irgendwie äh, keinen Einfluss genommen. Vielleicht, dass ich mich mit der Waschmaschine zu Hause nicht so auskenne. Ja, okay.
0: Ja, ich Kommt aber nicht da gern, warum
1: ich <lacht> meine eigene Sendung äh, drüber machen. Da werde ich, ich nicht der Einzige sein, vielleicht okay. da auf dem Weg, okay. aber. <lacht> In der Entwicklung und Entscheidungsfindung überhaupt nicht. Da kriegen wir jetzt auch nicht am Deckel von
0: der Recht, Zurecht, zurecht. Den müssen wir uns jetzt gefallen lassen, diesen Ruf. Was ist denn, lieber Alexander, in deiner Karriere am, sofern ich richtig recherchiert habe, 13. April 2007 passiert.
1: Drei, achso, das war das war wahrscheinlich. 2007 mein Debüt in der Bundesliga? Ja. Zwei,
0: zwei, also erste Liga damals.
1: Also zwei, also von der damals Red Erste Redsack, Liga.
0: Erste Liga, wenn es war, ist Spiel gegen die Admira eingewechselt yeah, worden für yeah. Sinkovic. Kommt das hin?
1: Das kann sein, ja. ja. Nein, aber ich habe 2007 dann auch Bundesliga-Debüt genau. bei der Austria, und deswegen war ich jetzt äh, kurz verwirrt. Ja, genau, kann ich mich auch noch erinnern. Da waren im Südstadtstadion, da bin ich glaube ich fünf oder sechs Minuten eingewechselt worden. Da waren die äh, Ersatzbänke auf der anderen Seite und in so einer leichten Grube drin. Mhm. Und ja, war der erste Schritt und damals als Jugendspieler das erste Profispiel zu machen, also sagen wir, semi-professionell, also sehr professionell geführt worden, mhm. aber klar, Bundesligaspiel ist natürlich dann noch was anderes.
0: Tja, keine Sorge, ich habe auch das Datum rausgeschrieben. <lacht> wir reden vom 11. Juli 2007, wenn Sie das ausgeht, kann das sein?
1: Ja, das, das passt gut.
0: 89. Minute beim 2:2 zu 2 gegen Sturm auswärts. Genau. Der Erinnerungen?
1: Ja, eigentlich noch sehr klar. Ich weiß, dass ich die Nummer 2 getragen habe, weil es ja meine Lieblingsnummer hat mir okay. damals ein Zeugort gegeben. <lacht> <lacht> und ja, links im Mittelfeld bin ich reingekommen, ich glaube schon bei und Saria ja, und Austria. 2-2 äh, ist glaube ich ausgegangen, Hannes Eigner glaub ich glaube ein oder zwei mhm. Tore und ja, Spieler wie Simovic, Blanchard und so weiter, also waren schon äh, super, super Spieler dabei, von denen ich auch als Junger äh, sehr viel äh, lernen dürfen oder zumindest gesehen habe einmal, ähm, wie das im Profifußball funktioniert und wie das Niveau äh, hier ist. Ja.
0: Trainer, ich bin mir nicht ganz sicher. Zellhofer. Ja, okay, danke. Ja, ja. Dann muss man ihn nämlich nicht blamieren. Äh, war, sagen wir mal so, eine schwierige Zeit unter Zellhofer für den Verein
1: an sich, oder? 2007 war überhaupt...
0: Über Entschuldigung, dass ich nochmal ins Wort falle, das Thema Trainer, die Alex Grünwald verschließen hat, wird eh noch ein eigenes sein. Du hast ein in deiner Kartei stehen.
1: Ob <lacht> das jetzt alles ausschließlich an mir gelegen <lacht> ja, nein, ist,
0: weiß ich nicht. Ich Das, mir, das, das nicht musst nicht du mit deinem ah, Gewissen vereinbaren. Ja, aber nein, Zellhofer, was muss man über ihn
1: Ja, ähm, Ist schon sehr lange her, kann mich jetzt nicht mehr so gut erinnern, aber mhm. ist, natürlich verspüre ich eine große Dankbarkeit, weil... Er hat mir damals die Chance gemacht, mein erstes Bundesligaspiel zu machen und ähm, mir die Erinnerung geschenkt hat quasi. Äh, war damals glaube ich in Helsingborg bei der Euroleague auch mhm. schon dabei im Kader. Äh, bin dann leider nicht eingewechselt geworden, aber habe so meine ersten Steps äh, bei den Profis machen dürfen und auch mit sehr, sehr, sehr guten Spielern. Äh, äh, und ja, das, das, deswegen eine große Dank äh, eine Dankbarkeit verspüre ich. Ja.
0: So, es ist dann relativ bald schon einmal losgegangen mit der Verletzungsmisere des Alex Grünwald. Äh ich glaube, 2018 war dann die erste Kreuzbandoperation oder so ähnlich habe ich zumindest. Ab Nein, es war zwei, drei
1: Kreuzbandoperationen, zwei, acht, dann zwei, zwei acht, zwei acht zwei drei dreizehn ja, wieder. Ja, genau, also zwei ich, ich rede red ja.
0: natürlich von 2.8, nicht von zwei, ah, 18, zwei. Okay. Und damit nicht einhergehend, aber irgendwie darauf folgend dann doch dein Wechsel zu Wiener Neustadt. Wie ja. ist das vonstatten gegangen?
1: Na, es war so, ich war damals, glaube ich war in La Manga, war mein Trainingslager mhm. und ich habe da im, im Herbst äh, mein Debüt gefeiert. Habe dann trotzdem äh, viel noch bei der zweiten Mannschaft gespielt, aber halt trotzdem immer wieder dabei. Und äh, bin dann mit ins Trainingslager gefahren und damals haben sie mir eigentlich gesagt, ja sie wollen jetzt, dass ich früher also schon eingebaut wäre in der Kampfmannschaft und äh, mehr Spielzeiten bekomme. Und habe dann in den Trainingslager so Knieschmerzen gekriegt, dass ich eigentlich nicht wirklich gescheit trainieren habe können. Und, dann, und man darf nicht vergessen, ich habe damals in der Bundesliga und in der zweiten Liga äh, alles ohne Kreuzband gemacht. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ja heutzutage ist eigentlich schwer vorstellbar, oder, äh, ja, aber trotzdem irgendwie äh, lustige Anekdote, eigentlich ohne Kreuzband das, das, das geschafft, in die Bundesliga zu kommen und ja damals haben wir so Schmerzen kriegt dann haben wir das quasi auf, auf haben halt eine langfristige Lösung gesucht haben gesagt wir operieren das damit ich einfach äh, äh, später in der Karriere keine Probleme habe war voll die richtige Entscheidung habe bis jetzt äh, oder habe dann meine ganze Karriere eigentlich äh, wenig Probleme gehabt mit dem Knie dann, dann bin ich zurückgekommen und äh, dann habe ich einfach mehr Perspektive, ich wollte eigentlich ursprünglich bei der Austria bleiben und dann hat mir aber äh, damals wieder Neustadt ein Angebot gemacht und dann habe ich gedacht okay bei der Austria äh, spüre ich jetzt nicht so äh, das oder das Gefühl dass ich sage so, hey okay, ich komme jetzt noch meiner Verletzung zurück und kann da viel Fuß fassen und werde viele Spielzeiten kriegen und dann habe ich gedacht okay probiere den Schritt mal und äh, im Nachhinein war es sehr gut weil ich dort eigentlich äh, sehr viel gespielt habe zweitligameister geworden bin und dann in der Bundesliga eigentlich äh, für meine Entwicklung eigentlich jedes Spiel gemacht habe.
0: Zwischenzeitlich habe ich auch bei Wiener Berg ein paar Spiele gemacht?
1: Ja, das war nach dem Kreuzband, genau. Da bin ich zurück. Kreuzband, da bin ich verletzt hingewechselt, habe die Reha dort am Anfang gemacht und habe natürlich dann, das war die zweite Mannschaft von Wiener Neustadt, habe dort ein paar Spiele gemacht in der Regionalliga und ja, dann die zweite Liga und dann aufgestiegen und dann Bundesliga viele Spiele und dann wieder zurückkommen zu Austria.
0: Gut, dann schlage ich vor, ich bringe jetzt noch die eine wahrscheinlich unangenehmste Komponente in der Verletzungsfacette <lacht> aufs Tapet, damit wir das dann auch wirklich abgeschlossen haben. <lacht> da können wir uns wieder erfreulicheren Themen <lacht> zuwenden. Aber so eine verdammte, mag ich sagen, Verletzung hat dir letztlich auch, also ich brauchst dir nicht erklären, weil du weißt, was ich eh erklärst, <lacht> hat dem Alex auch die Teilnahme an der Champions League gekostet. Wie sehr liegt das noch im Magen, vor allem wenn du darauf angesprochen wirst?
1: Ja, es bin ich natürlich schon oft konfrontiert mit dem Thema. Äh Tut schon äh, wird immer wieder ein Thema in meinem Leben sein und das mhm. wird, mir schon, wird mir immer wehtun, dass ich damals äh, da nicht dabei sein haben dürfen. Äh, ja, wir wir haben sie in den Champions gewonnen, mit der Austria, schaffen die Quali für die Champions League, eigentlich gegen die nochmal Zagreb. Da war ich hier am Platz. Also, das war, sagen viele noch von Ex-Kollegen, fast sogar das schönste Erlebnis, äh, mhm. da, das in die Champions League zu schaffen. Also und trotz
0: Niederlage, dann trotz Ja, der aber die Qualifikation,
1: das war unglaublich. Also, das sind noch sehr viele Erinnerungen. Und ja, ich kann mich erinnern, da hinterm Stadion, am Trainingsplatz, dann drei Tage äh, vor dem ersten Spiel gegen Porto, dann Kreuzbandriss, bei einem komplett unnötigen Training, also das Training war schon nötig, aber <lacht> Training meistens unnötig. Un unnötig, dass ich mich da eigentlich dann ja. noch so reingekommen habe, drei Tage vor dem Spiel, vielleicht hätte ich ein bisschen weniger auf den Gas gehen sollen, bin ja noch übermoderniert in einen Zweikampf gegangen und dann haben wir das Kreuzband gerissen und ähm, ja, Klar, die anderen haben dann Champions League Himmel gehört und ich bin im Krankenhaus gelegen und, äh, mit einem dicken Knie und Schmerzen. Und das war boah, sehr hart, aber jetzt im Nachhinein, ja, das, das gehört einfach zu, zu meiner äh, Geschichte dazu. Das, das war einfach so, äh, war ein bitterer Moment, aber äh, ja, das gehört halt jetzt äh, dazu. Und jetzt ist es auch schon wieder vorbei.
0: So, jetzt wissen Sie es eh als treue Zuschauer, unserer Episoden. Ich komme chronologisch meistens durcheinander, so auch jetzt. Jetzt sind wir wieder im Jahr 2013, müssen aber dann irgendwie wieder zurück ins 10er oder 11er Jahr. Und mag uns hineinkippen mit der Frage, was dir so von deiner Neustadtzeit am meisten in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, wir waren da sehr viele junge Spieler und einfach die Gemeinschaft damals äh war sehr schön, mit einem guten Burgstaller natürlich dann, äh, damals zusammen gewohnt da in Wien, mit dem Ramsemner äh, Christian auch, äh, Fahrgemeinschaft und das war Piano
0: unsicher gemacht, oder?
1: Ja, das war, ja, das war damals äh, war ein großer Hype und er ja, hat teilweise zweimal am Tag dort gegessen, Ach, Mittag wirklich? und Abend ja, und zwei Portionen Nudeln gegessen. Also ich weiß gar nicht, wie das damals so Also ein, zwei Filialen habt ihr zwar finanziert sozusagen. Ja, wir waren gute Kunden. Glaub, die die Bonuskarte damals haben wir uns verdient. Ja, äh, ja und Klar, dann der Aufstieg, es war, war sehr schön, aber vor allem auch da wirklich dann, da so Bundesliga-Profi zu werden und, und sehr viele Spiele zu machen und, und so ein bisschen den ersten Step so, oder ein bisschen auch einen Namen zu machen und so, das verbindet ja ein bisschen also mit Wiener Neustadt und da war, 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 war eine coole Zeit.
0: 2011 die Rückkehr zu Wiener Austria, die ist warum und wie vonstatten gegangen?
1: Ja, damals einfach mit Leistungen auf mich aufmerksam gemacht und äh, dann hat mir damals Thomas Baritz noch äh, zurückgeholt, äh, mit Markus Kretschmer damals, also die waren ja äh, die Vorstände, äh, haben mich äh, zurückgeholt zu Austria mit Karl Daxbach als Trainer und ich habe damals gesagt, ja bevor ich komme möchte ich nochmal mit, mit dem Trainer reden, das war mir auch wichtig, weil damals war ja Baumgartling, in Usovic und so weiter äh, auch auf meiner Position und da wollte er halt wissen, wo ich spiele und er hat mir eigentlich einen guten Plan äh, vermittelt, äh, äh, wo er mich sieht und ja, Nachhinein war es eine sehr gute Entscheidung, Zurückkommen, haben gleich Euroleague gespielt, 2011 Gruppenphase, ein Debüt, dann auch Tor gemacht in der Euroleague. Ja, ich glaube ich, 2012 war dann. Genau, ist also Peter Stöger gekommen.
0: Noch in, der sind wir
1: ein bisschen, genau, in der Meisterschaft haben wir ein bisschen Probleme gehabt ja, also mit da. damals oh, mit, ja. mit dem Dachsbauer war man Dritter, also ja. 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 ist Absolut. damals entlassen worden. Also ja. jetzt im Neuen ja. als Dritter und man hat gesehen, was diesmal los war, wenn du Dritter wirst. Gell? Ja, soll also es
0: es sollen auch schon tabellenführende Trainer da entlassen worden sein, ja, hört man genau. so. das war halt damals
1: <lacht> so, okay. <lacht> <lacht> und, äh, und man hat eine schwierige Phase gehabt in der Meisterschaft und dann ist der Peter Stöger gekommen. Genau, aber mit
0: ich glaube, dazwischen warst
1: du dich? Genau, haben wir uns dann aber nicht qualifiziert von Europa Wir genau. Haben dann quasi, sind dann in die neue Saison gegangen. Ja, und dann mit Punktrekord Meister geworden. Dann ist die Saison drauf Champions League gespielt. Also ja, ist die erste, das erste Drittel bei der Zeit war schon. Also viel besser geht es eigentlich gar nicht. Hast weißt du, die Latte selbst hochgelegt? Ja, da, da stimmt. Also ja, das war also mehr als, mehr als Meister, wenn wir mit ja. Punktrekord in Champions League spielen, als österreichischer Verein, ich mein, ja, wir waren eh die letzten bis auf Salzburg, und Salzburg hat sehr lange gebraucht, bis, bis Champions League gespielt haben.
0: Weil wir von den Trainern gesprochen haben. So, jetzt muss ich die dann schon festnageln, was ich vorher habe. Hast du sie alle so aus dem FF drauf? Also, wenn ich es richtig rausgelesen habe, dann kann ich dir schon ein bisschen auf die Sprünge helfen. Aber wollen wir vielleicht von Tagsbacher was, jetzt schauen wir. dann haben wir bei Stöger. Wie geht es dann weiter?
1: Pelitzer, mhm. Baumgartner,
0: Gaga wahrscheinlich dazwischen. Achso, ja genau,
1: mhm. Gaga. Die Polizei, Gaga, Baumgartner, mhm. Fink, Ogris dazwischen, also Ogris, ja, genau, es war immer interimistisch. Ja, durch. genau, äh, ja, na, 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 muss man ja muss man ja, weiter na, weiter. ja, Fink, ja. ja, vor allem auch mit äh, Gaga und, und Ogris, das sind ja auch aus, also Gaga aus der Jugend und Ogris genau. natürlich da auch. das sind ja auch mhm. Austria-Legenden äh, und so, das äh, natürlich darf man nicht vergessen, äh, Fink, ja. super Zeit, muss ich auch sagen, dann Ledge. Ledge. <lacht> da jetzt wenn vergessen. Ja,
0: ah. ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, da war es auf Schiene, ja.
1: ja Letz, äh, noch ein, noch ein äh, Ilze. Letz. Achso, Ach so, wieder. Sagen wir doch ja, genau. ja. Äh, genau. ja. ja genau. Wieder und, und, und Schmidt. dann ja.
0: bleiben wir in deiner ersten Stöger-Ära, mag ich sagen, die müssen wir wahrscheinlich doch noch einmal gesondert behandeln, zumal es ja da glaube ich schon auch in dieser so eine Phase gegeben hat, wo man so drei, vier Spiele mal zumindest nicht gewonnen oder auch verloren hat. Was hat denn denn, sofern er den Titel überhaupt haben will, Motivationskünstler Peter Stöger ausgemacht?
1: Ja, also. Heutzutage im Fußball als Trainer musst du eine Gruppe führen können und äh, sind als Menschen. Und aus, aus, aus diesen Menschen eine Gruppe zu formen, äh, die, die äh, dann das gemeinsame Ziel verfolgt, vielleicht das eigene Ego teilweise hinten anstellt, das ist, glaube ich, heutzutage fast mehr die Kunst als, als mhm. das Taktische auch. Und da ist er halt top und ähm, das kann er. Und da haben, wir, das ja, ja, genau, da haben wir auch eine schwierige Phase gehabt, aber da, da fällt mir noch äh, so, oder da habe ich in Erinnerung, da, da Korg und Alex und ich sind da am Platz gesessen, haben ausgedehnt und ein haben Training. Und er hat halt gemerkt, ja, dass, uns, dass uns das beschäftigt, dass wir jetzt, weil wir waren, ja, glaube ich, 13 Punkte vor Salzburg und vor allem waren wir noch mal 5 Punkte vor mhm. Salzburg. Und dann haben wir zum, zum Nachdenken angefangen, es war gerade so eine Phase und dann hat er gesagt: Glaubt mir, Jungs, jetzt kommen die Gegner, die liegen uns und dann werden wir unsere Punkte machen, werden die Spiele gewinnen. Und, äh, das war dann auch wirklich so und ja, äh, klar, dann auch mit den Stationen, Ausland und so weiter, da eh äh, alles bestätigt dann.
0: Wer waren so die größten Feierpister in der damaligen 2013er Mannschaft? <lacht> Fühlst du dich angesprochen oder gibt es irgendwie <lacht> Schmankerl von der Meisterfeier, die die Welt noch nicht kennt?
1: Ja, ich hab schon auch Gas gegeben, <lacht> so ehrlich muss ich sein, aber da waren schon ja auch da waren schon mehrere dabei, glaube ich, die sehr motiviert waren. Aber wie ich war einer davon, auf jeden Fall. Ja. Ich will nicht leugnen. Wie war Stöger selber? Hat du
0: auch krachen lassen können? Oder nicht vor der Mannschaft?
1: Ja, nein, der hat, glaube ich, da. Also, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass er da mit uns äh, äh, voll mit dabei war. Schon sicher bei den Festlichkeiten und. und aber so, glaube ich glaube, er immer die Mannschaft einmal äh, selber feiern lassen. und ja, Aber ist, ist voll in Ordnung. Das muss ja jeder Hand haben, wie er das. Äh, Selbstwill.
0: Wie schwierig war es, nach dem 2013er Jahr den Level zu halten und die sich selbst hochgelegte Latte zumindest versuchen zu überspringen?
1: Ja, sehr schwer, ähm, weil die Erwartungen natürlich ganz andere sind äh, an die Mannschaft, äh, an, an jeden Einzelnen von außen, Fans, Journalisten, Medien, äh, jeder erwartet sich natürlich sehr viel. und ja. Schaffen es dann in die Champions League? Also äh, haben wir es eigentlich, äh, obwohl es sehr schwer war, äh, eigentlich äh, besser kannst du es nicht bestätigen. Eigentlich, gell? Äh, und haben natürlich dann aber in der Meisterschaft dann unsere Probleme gehabt. Aber ich denke auch äh, jetzt rückwirkend äh, ganz normal. Also klar, dass man jetzt einen äh, salzburg für Wiederschlag und wieder Meister wird, das wäre utopisch gewesen. Äh, ich glaube damals, Abgänge kann ich mich gar nicht so erinnern, die Mannschaft ist trotzdem ziemlich zusammengeblieben, glaube ich. Äh, haben sie den Champions League geschafft und das war, äh, ja, klar, vielleicht hätten wir vielleicht so eine kleine noch eine längere Ära vielleicht erbringen können. Aber damals war ja auch ein Trainerwechsel, darf man auch nicht vergessen. Gell. Da kommt ein, ein neuer Trainer, wieder neue Ideen, haben dann näher Erfolg gehabt. Und äh, ja, aber ist trotzdem, der Fußball ist sehr dynamisch, nicht nur am Platz unten, äh, auch generell in den Strukturen. Und äh, ja, deswegen äh, denke ich, war sehr schwer, aber aufgrund dessen, mit dem Erfolg, was wir dann noch gehabt haben, glaube ich, äh, haben wir es gut bestätigt.
0: Die Ära fink hast du schon angesprochen. Gehe ich recht in der Annahme, dass vor allem dann die Europa League Saison 2016 speziell in deinem Kopf verankert ist? Vor allem, also mir fällt dann vor allem natürlich das 3 zu 3 bei der AS Roma ein, wo jetzt kein ganz Unbekannter des internationalen Fußballs noch mitgespielt hat. Ja,
1: ja, war, war für den Verein äh, Top Euroleague-Gruppenphase. Äh, dann, äh, ich glaube, alles Rom, Gitarre äh, Pilsen und die, die andere Mannschaft, wer, wer war da noch? Weißt du Na nicht, jo, ge? Jetzt die Rom jetzt ja, nicht, Rom, Gitarre. Ja, wurscht, aber. Hat man schon reingelassen. Äh, nein, ist, <lacht> <lacht> ist äh, nicht so wichtig, aber damals ja Francesco Totti auch, ge? Äh, Und da stehst du auf einmal neben dem und laufst mit ihm ein. Äh, habe ja damals, äh, damals hat sich der Robert Alma auch in Rom äh, leider schwer verletzt und äh, ich war dann der zweite Kapitän und habe dann aufgrund dessen äh, natürlich das, äh, die restlichen Spiele die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen dürfen. Auch da haben wir stadion vor 40.000 Leuten oder so, äh, sind für mich persönliche Erinnerungen, äh, die, 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 die wären ewig und äh, sehr schön auch mit solchen Spielern sich messen zu dürfen. Damals 3-3 in Rom eigentlich äh, ein historisches Ergebnis. Und äh, unter Thorsten Fink generell, glaube ich, äh, zweimal für die Euroleague qualifiziert, äh, zweiter Vizemeister, einmal dritter, eine äh, sehr erfolgreiche Zeit und äh, sind aber damals, was ich weiß, auch teilweise schon auch kritisiert worden, auch für die Spielanlage, weil wir halt ab und zu mal den Ball äh, hinten äh, öfters herumgespielt haben, aber äh, mir, ich glaube, ich war zu der Zeit, und an Thorsten Fink war ich der beste Spieler meiner Karriere. Mhm. Ja. Also die beste Version von mir selbst als Fußballer, glaube ich. Ja.
0: Den Pariyasek hat er nicht so gern gehabt von Thorsten Fink. Ja, aber dafür.
1: Nein, du weißt, welche Szene ja, ich jetzt Ja, ja, da war ich mit zwei, drei.
0: Gell.
1: Also mit, ob die Schießersonne schon vorbei ist, ich, hat er gefragt. Und Liebe einmal. Grüße, Rainer Parias. Ich bin ein großer Fan von dir, das nicht, was ich das immer, nicht, dass das gesagt hast. dann
0: wieder war.
1: Er, war, er ist ein emotionaler Typ ja. und sehr ehrgeizig und ähm, ja, ist dann zum Interview gegangen und, und hat mit einer oder anderen Frage nicht so gepasst. Und, und, aber gerade von dem lebt ja auch der Sport, von den Emotionen und ja, also für uns Spieler war es natürlich äh, <lacht> im Moment danach nicht, weil man wahrscheinlich, wenn er angefressen war, war das Ergebnis wahrscheinlich Wird nicht, so nicht passt haben. Aber jetzt noch Nachhinein, muss ich schon sagen, ein lustiges Erlebnis, aber Thorsten Fink super Mensch, super Trainer, also ja.
0: Und danach auch noch Iniesta ich, und Podolski trainiert in Japan. Ne?
1: Ja, mich wundert es eh auch, dass er auch nicht in Deutschland jetzt irgendwie mhm. schon Karriere gemacht hat, oder mehr Karriere gemacht hat. Damals mit HSV Siemter geworden, wer hat das geschafft und mhm. äh, ist abgestiegen. Also, mhm. Ich glaube, wenn der HSV jetzt sind, einer Bussiger werden mhm. würde, da würde sich jeder HSV freuen. Und, ja. Na, also, ich, ich verbinde da sehr gute Zeit. Ja.
0: So, dann gehen wir zurück zur Austria und zu dann doch schwieriger werdenden Jahren, vor allem finanziell und auch wirtschaftlich gesehen. Wie schwierig war es unter diesen Rahmenbedingungen, die man jetzt eh nicht neu aufrollen muss, professionell zu performen?
1: Ja, wir Klar, war keine, keine einfache Zeit die letzten Jahre oder ist auch noch immer nicht einfach, aber die letzte Saison war natürlich wieder aber die ein dann Lichtblick. Genau. dann auch noch explizit aber sprechen. War, ja, gerade mit den ganzen Themen in und um den Verein nicht leicht für uns Spieler, weil wir auch nicht wussten, wie geht es weiter. Ja, aber wir haben dann gesagt, als Gruppe, hey, was wir beeinflussen können, ist, was am Platz passiert. Auch damals, äh, glaube ich, Peter Stöger, glaube da waren ja auch die Themen auch mit der Insolvenz und so weiter. Äh, da haben wir gesagt, ja, wir beeinflussen oder wir können, wir wollen das beeinflussen, was wir beeinflussen können. Und ja, das haben wir probiert. Äh, ist mal besser gelungen, mal schlechter. Äh, so ist der Sport, aber äh, ja, war, war auf jeden Fall keine leichte Zeit, wenn ich es jetzt so auftritteln will, waren die, wenn die ersten zwei Drittel. Meine Austrittszeit natürlich die schöneren, das letzte Drittel, die Schwie das schwierigere Drittel, sage ich einmal, aber ich mit einem mit sehr schönen Abschluss. Mit ja, Abschluss. Genau. Ich mag
0: noch bei einer schwierigen oder zumindest für uns interessanten Zeit bleiben, nämlich bei deiner zweiten Peter-Stöger-Ära, mag ich sagen. Der hat nämlich, ich glaube, auf Sky hat er es gesagt, so sehr interessanterweise gemeint: ja ah, wenn der Grüne jetzt auf der Bank sitzt, wird das analysiert. Ah, da wird er anpissen sein. Du kanntest ja das Gefühl, unter nicht immer zu spielen ja, genau. in der zweiten Ära. Wie zart war das? Und hat er recht mit der Einschätzung, dass du dann Zitat abwissend bist?
1: Ja, ich glaube, das war, da habe ich glaube, ich eh von Anfang an gespielt. Das war, wie ich ausgewechselt geworden bin. also ja. so, ja, ehrlich. Ja, halt, ja. also ich muss ganz ehrlich sagen, welcher Spieler setzt sich her und sagt, ich sitze gerne auf der Bank oder werde gerne ausgewechselt. Gell. Das ist ganz normal. Und äh, man braucht auch den man braucht es, ich glaube, wenn man was erreichen will, dann, braucht man, dann, 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 dann muss man das wollen, man muss spielen wollen und man will am Platz bleiben, man will der Mannschaft noch helfen können, das braucht man, glaube ich. Äh, wichtig ist nur, dann, wie man sich verhält, äh, wenn man ausgerüstet wird, dass man trotzdem dem Spieler äh, äh, respektvoll, der was natürlich reinkommt, äh, respektvoll gegenüber auftritt und auch dem Trainer, dass man einklatscht und sagt, okay, das ist jetzt eine sportliche Entscheidung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wie man sich da, äh, das, oder das Verhalten an und für sich. Und ja, und ja, Peter Stöger war damals, ja klar, ich bin nicht immer äh, nicht, bin Kapitän geblieben, also er hat mich zum Kapitän gemacht, ähm, hat schon gesehen, dass es in der Mannschaft trotzdem sehr viel gibt und habe äh, auch, glaube ich, wenn ich dann gespielt habe, auch nicht schlecht performt. Also ja, hat es natürlich für mich schönere Saisonen gegeben, muss ich auch ehrlich sagen, aber ja, war auch sehr lehrreich.
0: Alles klar. Und dann, wie gesagt, einen Satz müssen wir wahrscheinlich noch explizit über die jetzt gerade sozusagen zu Ende gegangene Saison verlieren. Und dann auch über deine entscheidenden Tore, die letztlich dann die Top 6 gebracht haben. Die war, <lacht> wenn ich an die Südstadt denke, wahrscheinlich schon eine der emotionaleren Szenen in deiner Karriere, oder?
1: Ja, schon. Vor allem, das hat sich auch ein bisschen aufgebaut, auch, weil sie zwei schwierige Saisonen gehabt Und dann auch mit dem Mann von Schmidt kommen. haben wir auch nicht gewusst, was die Ausgangslage war, muss ich auch ehrlich sagen. Uh, wie ich mir alles angeschaut habe, auch vom, vom Kader und, und wie wir als Gruppe aufgetreten sind, uh, war es uh, die schwierigste Ausgangssituation in meinen ganzen Saison, wie ich da war. Und ja, dann, dann in der Südstadt dann, oder gegen dann den da uh, zwei entscheidende Tore zu machen, dass wir in die Meistergruppe kommen, uh, war es ja nicht uh, selbstverständlich, war für den Verein. Uh, ja, ist sehr schön. Also es ist so, als ob es gestern passiert ist und die Emotionen, die nehme ich schon mit uh, für, für die Zeit danach jetzt. Und uh, das, das kann man auch keiner mehr nehmen. Also das ist schon ein uh, sehr schöne Momente Und da in der Südstadt, ich glaube, dass wie wir Meister geworden sind 2013, glaube nicht, nicht einmal da waren so viel mhm. Leid wie zu dem mhm. Spieler Also man sieht schon, uh, wenn man am Platz, wenn die Mannschaft kämpft und uh, was zurückgibt in den Fenstern, dass die Austria, dass sich die Fenster schon sehr gut mobilisieren können. Oder auch in, in Rom damals, glaube ich, waren 2000 Leute mit oder in Mailand. Also, das sieht man schon, Austria Wien hat schon eine Strahlkraft und ja, es liegt, ist auch Aufgabe der Mannschaft. Ähm, das attraktiv zu gestalten und damit auch die Zuschauer äh, die Mannschaft gern sehen. Aber das, das Wichtigste ist, dass die Aus der am Platz steht. Und das, das habe ich immer wieder gehört auch von den Fans. ist nicht immer so wichtig, wie gut es spielt. Oder ein Fan geht nicht immer wegen der Attraktivität immer im Stadion. Aber wenn da eine Mannschaft äh, am Platz steht, die was kämpft und Leidenschaft sagt und alles gibt, und dann ist das schon einmal, glaube ich, die Basis für, für alles.
0: Manfred Schmidt hat ja am Schluss sehr launig gesagt: Endlich ist wieder ein Start oder ein Verteilerkreis ja, vor, weißt, vor einem
1: Match. Es war, wie man, also wie wir da hergefahren sind zum letzten Spiel dann gegen Sturm Graz, wie es um den dritten Platz gegangen ist, das war wie, wie es um die Meisterschaft geht also damals war damals auch wenn ich, vielleicht sogar mehr ich weiß es gar nicht also unglaublich also vielleicht auch in der Konstellation natürlich Suti und ich aufgehört und äh, seit langem wieder äh, oder erfolgreich ähm, junge Mannschaft äh, mit, mit ein paar ähm, Identifikationsfiguren älteren also es war eine super äh, Konstellation einfach ja.
0: strebst du das Traineramt an, an
1: ich habe die B-Lizenz habe ich gemacht mhm. äh, die A-Lizenz, ja, will ich schon auch machen, äh, aber ich orientiere mich jetzt einmal zuerst ein bisschen in einen anderen Bereich, will ein bisschen auch den Fußballverein kennenlernen, äh, will es aber jetzt nicht ausschließen, dass ich mich dann irgendwann einmal vielleicht einmal auch äh, für... Für das Trainer-Dasein interessiere. Aber momentan will ich eher ein bisschen aus dem Hamsterrad raus, dass ich sage: Okay, ich kriege alles vorgegeben, bin auf den Wochenenden immer eingeteilt. Aus dem Hamsterrad, aus den negativen Sachen, die was der Fußball natürlich auch mitbringt, was die Öffentlichkeit natürlich nicht sieht, aus dem ich da ein bisschen entfliehen, sage ich einmal. Und ja, einfach auch ein bisschen Planbarkeit zu haben, Urlaub zu nehmen, wann ich will. Geburtstagsfeiern einmal äh, teilzunehmen, an Hochzeiten von der Familie äh, dabei zu sein. Könntest
0: du auch Journalist werden, da muss ja. man im Prinzip <lacht> auch nichts hakeln, Also ein bisschen daherreden. Ja, nein,
1: das, das überlasse ich euch. Das ja, geht ja, ja
0: wer weiß, vielleicht sitzt
1: ihr einmal auf der anderen Seite. Ja, kann, vielleicht können wir die gewinnen
0: als, als Kolumnisten. Ja, schauen wir mal.
1: Jetzt hat der <lacht> Anni Herzog aufgehört, jetzt hat er... Ah, der ja. ist ja schon
0: wieder vergeben, ja, ja. <lacht> der ist nicht mehr Na ja, gut, dann hätte ich zum Abschluss ja, noch eine wichtige Frage. Hat das Viola Viola-Pub geöffnet? Ich habe ein bisschen Hunger.
1: Wie Urlaub, Papa, ich weiß aber nicht, ich bin selber ja, gerade aus dem ja, Urlaub gekommen. Ich glaube
0: <lacht> für <lacht> die Mannschaft wieder ein. Okay, nein, wir werden recherchieren. Aber aber Zutritt, äh, Zutritt Fastfood. Ja, Restaurant. Da, sind, da sind wir stark. Wobei da, ja. Journalisten stehen eigentlich für gesunde Ernährung. Das müsst ihr immer Ja, sehen. wirklich, ja. <lacht> Lieber Alex, vielen Dank für das sehr launige Gespräch. War sehr spannend, mit dir eine Zeitreise ja. zu unternehmen. Ich hoffe, für Sie war es halb so lustig, wie es wir bei der gehabt haben oder <lacht> <lacht> empfunden haben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.